0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Fernando Eros Caro fue un asesino en serie, secuestrador y violador estadounidense que mató entre tres y al menos cinco niños y adolescentes en el condado de Fresno, en California, de 1979 a 1980. Convicto y sentenciado a muerte por un doble asesinato, ...pasó el resto de su vida en el Corredor de la Muerte... ...hasta su fallecimiento en el año 2017. Cuando era joven... ...el muchacho de ascendencia mexicana, azteca, y yaqui... ...pasaba la mayor parte de su tiempo trabajando en los campos junto a sus padres... ...y según los informes... ...lo golpeaban con frecuencia de diversas maneras... ...en la escuela incluso, lo apodaron Stinky debido a un mal olor persistente que provenía de los pesticidas con los que lo rociaron mientras trabajaba en los campos. Pero fue en 1979 cuando salió de su casa en Fresno y persiguió a dos niñas, una de 8 años de edad, Victoria de Santiago, y una de tres, identificada como Eva Marie. A ambas las violó. Sin embargo, a la menor la dejó en libertad Mientras que a la mayor, fue descubierta tres días después en un arroyo seco del área. A partir de ahí, los crímenes de Fernando Eroscaro tendrían una aparente motivación de venganza. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcasts. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Fernando Eros Caro, un asesino en serie, secuestrador y violador estadounidense que mató entre 3 y quizás 5 niños y adolescentes en el condado de Fresno, en California de 1979 a 1980. Este sujeto, eh, convicto y sentenciado a muerte por un doble asesinato, pasó el resto de su vida en el corredor de la muerte hasta su fallecimiento en el año 2017. Era un sujeto, el primero de ocho hijos, de dos trabajadores migrantes, eh, que cuando era joven pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en los campos junto a sus padres y según los informes, estos lo golpeaban con frecuencia y de distintas maneras. Este es un caso con mucho matices, un caso realmente interesante. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes, quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Eh, bien, eh, un saludo a todas las uh, defensoras de oficio de mi compañero José Luis Montenegro. A la señora Gloria, a la señora Anabel, que me están inundando mi correo electrónico con insultos comentarios <risa> de madre y de todo porque te trato mal, ¿verdad? Mensajes por Facebook, parece ser que soy el el, el rudo de la lucha libre, yo aquí, ¿verdad? Pero bueno, tú eres el, el bueno y yo el malo, está bien, asumo las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Yo defenderé mi esquina, pero bueno, ahora sí... Pasemos a trabajar,
1: ¿no? A este caso realmente interesante de Fernando Eros Caro. Qué bueno que, que hay fans eh, pues bastante eh, avesadas al tema de crímenes de terror y que pues, todavía más fans que me defienden en esta esquina de los técnicos rudos contra técnicos en la lucha libre mexicana de ambos lados de la frontera, mi querido David. Pero Fernando Eros Caro, ¿qué podemos decir de este... En este sujeto, cuando propusiste el tema, me pareció interesante ver eh, en este. ¿Cómo decirlo? En este andar criminal de Eros Caro, ¿cómo influyó bastante el tema de la infancia es destino, como tú lo mencionas? Porque lo marcó para mal en estos. Eh, pues todos estos ambajes que cometían que, que, que inclusive sus padres, ¿no? Empezamos muy bien con esta, con esta palabra. Nació el 3 de diciembre de 1949, el primero de ocho hijos, decía yo, de, de trabajadores eh, migrantes, era de ascendencia mexicana, o sea, azteca, yaqui. Y cuando era joven pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en los campos junto con sus padres. Eh, según los informes, David dicen que sus padres lo golpeaban con frecuencia de diferentes maneras. En la escuela lo apodaron como stinky. O sea, si, si no tengo mal el, el dato o la traducción, sería como apestoso, debido justo a un mal olor persistente que provenía de estos pesticidas con los que rociaban los campos mientras él estaba ahí. Entonces, digamos que un sujeto que crece en este en, es, en Estados Unidos de padres mexicanos y con una clara tendencia a ser abusado por parte de los padres y el famosísimo bullying en las escuelas, de vida. Bueno, hay muchas cosas muy complejas, ¿no? Eh, los padres de, de
2: Fernando Eros Caro, que me parece rarísimo el nombre de Eros, pero bueno, Fernando Eros Caro Jr., emigraron desde México a los Estados Unidos, al área de Fresno, que está en el norte de California, y que es una zona básicamente de cultivos, ¿no? Todo lo que hay ahí alrededor son cultivos de naranjas, de betabeles, cebollas, los que hemos piscado y sabemos lo difícil que es eso. Este, bueno, es un trabajo que tienes que completar por cubetas, ¿no? O sea, a ti no te pagan un sueldo, te pagan un peso, ¿no? Más cubetas, más dinero. Entonces tienes que ir en friega y tiene que ir la familia completita para, para piscar, ¿no? Eh, aquí hay un elemento que me parece muy importante. La, la abogada Lynn Coffin, que era una defensora de oficio del condado de San Francisco, en San Francisco hizo una apelación. Para que se tratara el caso en el año 2001 El caso de, de Fernando Eroscaro de una manera diferente Porque ella encontró evidencia y pidió que se le revisara el, la condición mental de este señor Y te voy a explicar lo que ella encontró Ella encontró con testimonios de la familia de Eroscaro, o sea sus hermanos Que lo golpeaban con palos, con cinturones con, uh, con el puño cerrado los dos, los padres si él no completaba la, las, este, las tareas que se le asignaban en los campos de cultivos luego mmm, aquí hay un elemento muy muy importante Eroscaro antes de, de convertirse en un asesino en serie, trabajaba como flagger los flaggers son los que ponen la bandera y que les indica a los aviones pesticidas en donde tienen que este, rociar los químicos. Esta señora encontró que el señor Eroscaro tenía mmm, una serie de condiciones malas en el cerebro de manera neurológica porque había estado mmm, expuesto a todos los pesticidas, solventes, este carbonatos ácidos que rociaban en las en las um, en las en, en los campos de cultivo y esto afectó su desarrollo mental empecemos por ahí luego los papás lo golpeaban de manera constante y lo menospreciaban no la mamá lo pateaba en el piso con las botas de trabajo y no lo paraba de golpear hasta que él dejaba de llorar. O sea, mientras lloraba, lo seguía pateando y le decía que tenía que hacerse fuerte, que tenía que hacerse hombre, que es algo muy común en nuestras culturas mexicanas o latinoamericanas, ¿no? Eh, me parece muy importante entender todo esto para poder entender después al, al desequilibrado que fue. No fue un hombre tonto porque estudió ingeniería. Creo que en la Universidad de San Diego por un tiempo. Y luego se unió al Cuerpo de Marinos, no al Marine Corps eh, del, del, de Estados Unidos. Entonces hay que ser bastante, bastante inteligente. Pues, para, primero para entrar a una universidad a estudiar ingeniería. Y luego, no te digo que tienes que ser brillante, pero más o menos mm, entender algo para poder entrar al examen de Marina. Entonces tenemos a un muchacho... Inmigrante ac acosado, porque le decían Stinky, como tú bien dices, el apestoso, eh, con daños neuronales por los químicos que recibió desde la infancia eh, y con golpes. Y con daño. eso te lastra emocionalmente, ¿no? No hay nada peor que las golpizas brutales de un padre a sus hijos, ¿no? Y conozco muchísimos casos, ¿no? De cerca. Eh, entonces, estamos hablando de un cóctel explosivo donde tarde o temprano, y valga la redundancia por decirlo explosivo, tarde o temprano este muchacho iba a hacer algo en contra de la sociedad que lo había lastimado, ¿no? Y desafortunadamente su camino
1: fue violar niñas, ¿no? Totalmente este caso, insisto, me pareció interesante cuando lo planteaste porque habla de esta infancia perturbada de, de este sujeto, Caro, y... <coughs> Me parece interesante, digo, por el, el, el caso que de su infancia perturbada y lo que bien mencionas de esta planta a mí me llamó mucho la atención como trabajador de mantenimiento en FMC Chemical Corporation, que era este fabricante de pesticidas tóxicos. Que él, que él respondía a estos derrames de productos químicos, reparaba los sistemas de ventilación y daba mantenimiento a los equipos de mezclado y calentamiento, estuvo expuesto a solventes, a carbamatos y, y fue envenenado por una serie de químicos tóxicos en la planta. Poco a poco, entonces es, es, son graves maltratos físicos y lesiones que él tuvo, además de lo que bien comentas de sus padres que debido a este historial multigeneracional de abuso físico, de alcoholismo, de negligencia, los, las golpizas, yo no me imagino cómo pudieron haber sido tan duras con los puños cerrados, ya decías tú, palos, cinturones, con, inclusive con herramientas de trabajo lo llegaron a a golpear y estas lesiones pues lo dejaron prácticamente eh, pues bastante bastante dañado de la cabeza además de eso también sufrió varias lesiones en la cabeza cuando cuando era niño nació dicen los, los archivos eh, con un bulto de tres pulgadas en la cabeza debido al uso de estos forceps durante el parto de su madre, que son prácticamente aparatos que, que hacen que, que, que la mujer pueda, pueda parir, que pueda dilatar más rápido o que pueda abrirse espacio en las cavidades. ¿no? Entonces, dicen que también un enfriador de agua cayó sobre su cabeza cuando tenía tres años, fue atropellado por un automóvil más tarde en, es, en ese año, cuando tenía él tres años de edad. Entonces, digamos que su infancia no fue tan buena como parecería. Eh, obviamente lo marcaron esta serie de, de eventos desafortunados, pero también la otra parte que bien comentas, David, estudió ingeniería civil en la Universidad Estatal de San Diego, abandonó los estudios y se alistó en el cuerpo de Marines. Y a ver, eventualmente se convirtió en oficial y voló helicópteros de ataque. Estamos hablando de un sujeto que tenía una preparación más allá, que me, me atrevo a decir que arriba de la media en, en cuestión de coeficiente intelectual. Y después... Hay algo que trastorna y trastoca, quizás a una edad ya un, un tanto más consciente, eh, después de que es dado de baja de, de, con honores del, de, de esta parte del cuerpo de Marines. Él perpetra su primer secuestro en 1976, cuando pues, priva de su libertad a un asistente legal y la arrastra al desierto donde la viola. Entonces digamos que ahí hay algo, un punto de quiebre. Quizás el sujeto ya no tenía en su cabeza... O, o debido más bien a los golpes y a todos los, los químicos que que, pues que respiró que con los que tuvo contacto él comete este primer asalto, este primer secuestro y es ahí donde inicia la carrera criminal de este sujeto pero vamos a una pausa David si me permites en Crímenes de Terror nos estamos excediendo en el tiempo, en esta dictadura del tiempo y regresamos para conversar de Fernando Eros Caro Jr. Estos son, 5 datos perturbadores de Fernando Eroscaro. Número 1. Fernando Eroscaro. Era hijo de trabajadores agrícolas pobres que residían en Browley, California. Pasó su infancia trabajando y jugando en campos empapados de pesticidas. La casa en la que se crió estaba rodeada de campos de cultivo y no protegía a la familia de los fumigadores que sobrevolaban en sus campos. Asimismo, el agua que su familia usaba para bañarse, cocinar y limpiar, estaba contaminada. Número 2. Eros Caro sufrió graves maltratos físicos y lesiones en la cabeza. La familia de Caro tenía un historial multigeneracional de abuso físico, alcoholismo y negligencia. Ambos padres golpearon a Caro durante su infancia con los puños cerrados, palos, cinturones botas de trabajo e inclusive herramientas su padre lo pateó en alguna ocasión y le rompió la nariz mientras que su madre lo golpeaba con frecuencia cuando era un bebé hasta, hasta que dejaba, que dejaba de, llorar. de llorar número 3 para entender algunas de las motivaciones delictivas de fernando eroscaro se debe entender que sufrió varias lesiones en la cabeza cuando era niño nació con un bulto de 3 pulgadas en la cabeza debido al uso de forceps durante el difícil parto de su madre. También, un enfriador de agua cayó sobre su cabeza a la edad de 3 años y fue atropellado por un automóvil un año más tarde. Número 4 A pesar de estos inconvenientes, Caro terminó su educación y luego se especializó en ingeniería civil en la Universidad Estatal de San Diego. Más tarde, abandonó la universidad y se alistó en el Cuerpo de Marines donde eventualmente se convirtió en un oficial y voló helicópteros de ataque. Después de ser dado de baja con honores, Caro perpetró su primer secuestro en 1976, cuando privó de su libertad a una asistente legal y la arrastró al desierto donde procedió a violarla y después a asesinarla. Número 5 El 16 de octubre de 1981, Caro fue condenado por los asesinatos de Mary Buher y Mark Hatcher, primos adolescentes que desaparecieron mientras paseaban en bicicleta y fueron asesinados de un disparo a quemarropa en la cabeza. Caro también fue condenado por las agresiones de Rick Donner y Jack Lucchesi, quienes sobrevivieron a múltiples disparos infligidos la misma noche de los asesinatos. Sigue escuchando la historia de Fernando Eroscaro, Aquí en Crímenes, Crímenes de, terror. de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Fernando Eroscaro, un, un joven que en esta década de 1949, 1950, eh, joven inmigrante de ascendencia mexicana, llega a Fresno, a California. Eh, se inscribe en estas actividades más tarde con sus padres en el campo. Es pues digamos inmerso en esta dinámica en la que tiene contacto con químicos y además sufre un abuso bastante duro por parte de sus padres. Eh, David, hablamos también de cómo era un sujeto inteligente, estudió ingeniería civil, se alistó al cuerpo de Marines, después es dado de baja y ahí hay algo que, insisto, trastoca, no sé si ya tenía demasiada exposición o tuvo más bien demasiada exposición a estos químicos o la violencia seguía o recordó algo y es ahí cuando comete este primer secuestro en el 76 1976 y viola por primera vez a una asistente legal que arrastró al desierto digamos que ese es como el primer caso emblemático de Fernando Eros Caro Jr. Sí, a ver él tenía 27
2: años, trabajaba en una planta química, si mal no recuerdo, de, de asbestos. Eh, ya se había retirado del ejército, de la marina. Eh, es un poco extraño porque volvió a trabajar a, a la zona de los asbestos como operario cuando tenía estudios de ingeniería civil y cuando tenía un rango como operador de helicópteros, ¿no? piloto de helicópteros. Entonces, estamos hablando de una persona inteligente yo siempre digo que, que, eh, que efectivamente la, la familia es la base de la sociedad, pero también la familia es la base de la locura y de la, y de la la y y del crimen, ¿no? este Y en este caso, muchos de los crímenes que perpetró Fernando Eroscaro, pues fueron predispuestos por sus propios familiares, quienes lo trataban con la punta del pie, ¿no? Literalmente porque lo golpeaban. Eh, es muy extraño que él regresa, viola a esta muchacha y cumple dos años de servicio en la cárcel, dos años de condena lo cual me parece poco, te digo la verdad, para una violación pero bueno, yo no soy el juez, no 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 fui el juez y no conozco los detalles eh, probablemente lo condenaron a cuatro años pero como en las prisiones estatales tú eh, sirves condena por nine and date haz de cuenta un día... Te cuenta por un día y una noche te cuenta por otro día. Probable, entonces él salió a los dos años porque probablemente fue condenado a seis por buena conducta, por, por este night and date que se tiene en los Estados Unidos de condenas. Pues él salió a los dos años. Pero me parece poco, eh. Pero bueno. Eh, y ya con un récord criminal, pues, ¿qué haces? ¿De qué trabajas? ¿Cómo vas a vivir? Es más complicado, no importa qué tan inteligente seas, y siempre esta sociedad, estoy hablando la estadounidense, no me quiero meter en Latinoamérica u otros lugares, es como muy complicado reinsertarte a la sociedad cuando tienes un cargo. ...criminal tan grave, ¿no? Tienes que registrarte en donde vives... ...con quién vives... ...no te puedes acercar a mujeres... ...no te puedes acercar a, a niños... ...no puedes salir en la noche de Halloween... ...tienes que estar encerrado en un cuarto... Eh, eres, te, ...te conviertes en un sex offender register, no ...un, un, un, un agresor sexual registrado... Y, ...y tienes que cumplir una serie de requerimientos... ...toda tu vida, ¿no? A partir de eso... Eh, ...y me imagino que este hombre... Pues en algún momento se le botó la canica, valga la expresión mexicana, y empezó a matar, ¿no? Y empezó a violar, y empezó con estas dos niñas hispanas, ¿no? En su primer crimen. Eh, haya, quiero hacer una puntualización muy rápida. El caso de, de Eros Caro es tan, Fernando Eros Caro es tan particular que en la Escuela de Leyes de la Universidad de, de, de Stanford, que es una de las mejores de Estados Unidos, lo estudian los, uni, los estudiantes, sobre todo por el vínculo entre la infancia, la, los petroquímicos y los abusos en el desarrollo de un, de un, de un asesino en serie violento. ¿no? Ahí lo dejo nada más como observación.
1: Qué buen dato, qué buen dato. Seguramente si tienen muchos o van a tener muchos hallazgos respecto a estos tres factores, no los químicos, el abuso infantil y, y, y bueno pues lo, lo que resulta ser él también como parte de la sociedad como inmigrante y todo el abuso que sufrió en la escuela es decir bueno es un, es un cóctel bastante interesante y bien lo que dices tú de la ola de asesinatos eh, de por ejemplo victoria de santiago en 3 de febrero de 1979 esta niña de 8 años salió de la casa de su familia en Fresno para comprar una barra de pan en la tienda local y era acompañada por su hermana Eva Marie, de 3 años, y el perro de la familia. Después de hacer esta compra, las niñas se dieron cuenta de que el perro se había escapado y fueron a buscarlo, según algunos relatos, algunas notas periodísticas y expedientes de ese entonces. En ese momento fueron abordados por nada más y nada menos que Fernando Eroscaro, quien se ofreció a llevarlas, ayudar a buscar al perro, y ellas aceptaron. Bueno, son niñas, quizás pues no tienen mayor eh, pues malicia, es, es parte de inocencia, no sé. Y en cambio, este sujeto que se había ofrecido a llevarlas la secuestra. Horas más tarde, dicen que liberó a Eva Marie después de violarla, pero siguió reteniendo a, a la chica Victoria, la niña de ocho años, como rehén. Luego condujo hasta un campo, dicen la, en las avenidas Ashland y Leonard, donde procedió a violarla y luego la mató a golpes. El cuerpo de la niña fue encontrado en, el, en un lecho seco de un arroyo tres días después. Y aquí hay algo interesante en este caso. La viola y la mata a golpes. No sé si en esta frustración que él tuvo de tanta agresión física que recibió de joven, él emplea los mismos métodos a sus víctimas. Entonces, digamos que es parte de esa réplica o parte de esa frustración que él tuvo y la aplica quizás para sacarla, para liberarse, para cometer estos zambajes. Y me parece, insisto, bastante turbio que en ese momento, en una sociedad pues no tan convulsa, estamos hablando de los años 80, quizás con algunos movimientos sí sociales, pero no tan marcados, se comete el asesinato de una niña de 8 años en Fresno, pues creo que en ese momento sí fue bastante duro para esa sociedad, no sé tú qué opinas. Eh... Sí, claro, fue un fue terrible, ¿no?
2: Pues, a ver, piensa, piensa el contexto, pues, pensemos en el contexto. Este, una niña hispana, hija de inmigrantes hispanos, Siendo violada y asesinada ¿Tú sabes quién demonios iba a trabajar En los campos? Nadie hermano O sea, no voy a irme a trabajar Al campo por dejar a mi hija sola ¿No? O sea, a mis hijas solas A una me la violaron y a la otra me la mataron O sea, entonces La comunidad Alrededor de Fresno presionó A la policía para encontrar al asesino y creo que entrevistaron a más de 200 Posibles sospechosos y no daban Con quién era ¿No? Eh, eh, porque esto en el tejido social de Fresno Un caso como este arruina toda la... Ya voy Un caso de... Luego, ¿Por porque se enojó uno? Y luego este en el tejido social de Fresno Un caso como este arruina toda la, la dinámica social económica O sea, porque la gente no se va a salir a trabajar No va a trabajar horas extras No va a dejar a sus niños solos no Entonces la policía estaba bajo mucha presión ahora se lograron cosas hubo programas de concientización a los niños en las escuelas sin embargo este eh, Fernando Erozcaro volvió a atacar ¿no? pero pero bueno ya para que no me deslata con el tiempo Dale vamos
1: habla tú está interesante el caso de, de, de que bien mencionas que pudieron interrogar a más de 200 fueron más de 292 posibles sospechosos en relación al caso. Y está interesante porque... Pues a pesar de la falta de nuevas pistas... En el caso de, de, esta, de esta niña... De Victoria Toria de Santiago... Eh, pues su impacto... Como dices tú... no Alentó a estos grupos de defensa... Y a la comunidad local a difundir... Pues la conciencia de, de mejorar sus respectivas comunidades... Y a mí me parece justo interesante lo que dices... cómo en esa sociedad de años... De años 80 estamos hablando... También en un boom de los migrantes... Que acudían justo a los campos... La mayoría de ellos mexicanos... Centroamericanos también para hacerse de una vida mejor, de tener mayores y mejores recursos, pues surgen este tipo de, de casos. Aquí también hay algo notable que hay que destacar de, la, de cómo cuando la sociedad civil se une a causas pues, que les están afectando pues, propiamente a ellos o a sus colonias o comunidades, crean programas. Voy a parecer muy de, de programa de gobierno, pero ellos crean el programa Juega Seguro, que fue fundado justo por voluntarios que entregaron libros para colorear, que informaban a los pequeños sobre cómo protegerse mejor, cómo abogar por esta aplicación de la ley más fuerte y penas más severas contra los delincuentes. Digamos que eso fue parte de lo que se logró en la sociedad debido a estos hechos. Pero a ver, también el 20 de agosto de 1980, Mark Hatcher, de 15 años, estudiante de primer año en Fowler High School en Fowler, Decidió también dar un paso en bicicleta con su prima de 15 años, Marilyn Bucher, que estaban de visita de, de una ciudad. E igual, alrededor de las 8.15 de la noche, la, la pareja viajaba cerca de un huerto de Durazno. Se cruzaron con Fernando de Roscaro, que conducía una camioneta naranja. Y él, después de convencerlos de que se detuvieran por un momento, sacó un arma y le disparó a Hatcher de manera instantánea, pues murió. Luego secuestró a Buhern y empujándola a ella y a las bicicletas de la pareja a su camioneta antes de alejarse a toda velocidad, dicen los expedientes. Entonces, ahí también, Carol la golpeó accidentalmente. Me parece que golpea accidentalmente otra camioneta estacionada en el estacionamiento de una, de una taberna eh, y es cuando ellos se pueden percatar que hay por ahí un sospechoso que lleva a un, a una, a una rehén, digámoslo así. Él, uh -huh. sí, bueno, él no se dieron cuenta, pero hubo un
2: tiroteo, les disparó a los que llevaban a. Uh, él chocó con otras personas y en su camioneta van. Y luego le, estas personas lo alcanzan. Hay un, hay un pleito ahí entre ellos, él les dispara y luego se va. Y después de que ya había matado a Mark, ¿no? Eh, hay un caso muy interesante. El, el, este, esto, esto fue el 20 de agosto de 1980, ¿no? Y el cuerpo de Buher se descubrió hasta el 25 de agosto en un campo de, de naranjas a, unas, a, a pocas millas de donde la habían secuestrado. La, la policía, y estoy viendo el documento aquí de la policía, determinó que la muchacha había sido violada. no Y además, y esta es la parte más perturbadora del caso, la habían matado a balazos de estilo ejecución en la cabeza. De acuerdo con, con el forense de, 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 de balística, el experto en balística, de sabes que ya ves que vemos estas series de televisión de Crime Scene Unit, bueno, llegó el, 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 el personal adscrito a la, a la dirección de, de, de balística y determinó que con base a las heridas le habían disparado prácticamente a centímetros a la muchacha. ¿no? Entonces, Fernando Roscaro después de que la viola, la mata al estilo ejecución y la tira en un canal de riego, también igual, a muy pocas millas de donde estaba la casa. Tú sabes, esto fue a pocos meses después del primer, de los primero, del primer asesinato y violación de las otras hermanitas, y ahora un segundo asesinato de para poder secuestrar a, a, la, a, la, a la chica Buher, y además dejó a otros dos hombres heridos. Eh, yo creo que ya no estaba como muy en sus cabales, porque estaba dejando un reguero de información y de evidencia, valga la redundancia y la y lo y lo gráfico de la expresión eh, por toda el área metropolitana de Fresno, no prácticamente era una era una, una bandera roja para que lo detuvieran,
1: ¿no? o sea, aquí estoy agárrenme, ¿no? un poco así vamos a hacer una, una pausa David y regresamos a Crímenes de Terror para conversar acerca de Fernando Eroscaro regresamos aquí a Crímenes de Terror En el año 2009, Fernando Eroscaro fue vinculado a través del ADN con el asesinato de Victoria de Santiago, y los fiscales anunciaron que buscarían la pena de muerte en su contra. Debido a esto, permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, a la espera del resultado del juicio. A lo largo de sus años en prisión, Caro aprendió a pintar y usó esto para vender obras de arte a compradores de todo el mundo hasta que falleció. Sigue escuchando la historia de Fernando Eroscaro aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Fernando Eroscaro. Estábamos hablando en el bloque pasado de los asesinatos y cómo con Mark Hatcher y Mary Buher dejó varios cabos sueltos. Bien decías, eh, David, ya parecía que el sujeto no estaba en sus cabales, no sabía realmente lo que estaba haciendo o ejecutando. Yo creo que más bien lo hacía ya por impulso y es ahí cuando bien mencionas que encuentran el cuerpo de Buher eh, con este con esta herida de bala en la cabeza estilo ejecución eh, pues vaya en un, en un en un paraje igual que en los en los casos anteriores y, y me parece interesante ver cómo inicia ya más detallada su investigación y su arresto si quieres vamos por por esa vía
2: sí cómo no a ver, eh, después de que en agosto, de, el 25 de agosto, de, sucede todo esto, eh, algunos testigos eh, uh, ofrecen información a las autoridades sobre la camioneta de color naranja en la que habían, habían secuestrado a la niña um, y también de los que habían chocado con los hombres, ¿no? Entonces, un supervisor de la planta de química de, de Fresno donde trabajaba uh, Eros Caro, Fernando Eroscaro. Se da cuenta, estaba leyendo un día el Fresno Bee, ¿no? que es un periódico que hay ahí, el más antiguo de esa área, y, y que tengo cuates que trabajan ahí, pero bueno, ese no es el chiste de esta conversación. El caso es que eh, estaba leyendo el Fresno Bee, este señor, y de repente empieza a leer la descripción del hombre que estaban buscando y de la camioneta naranja no en un informe policial el artículo estaba tomado referencia a un informe policial y entonces este señor se da cuenta que su empleado, Fernando Eroscaro justo después del 25 de agosto ya no había llevado la camioneta naranja con la que manejaba usualmente para ir a trabajar y además lo había visto con una pistola de, de gran calibre, no esto está contenido en los documentos y, y además coincidía la descripción con el empleado hispano, ¿no? Fernando Erescaro. Entonces, él le llama, el supervisor de él, le llama a las autoridades y les dice que, 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 que se parece mucho, todo esto se parece mucho a su empleado. Unos oficiales de la oficina del alguacil del condado de Fresno y del departamento de policía de Fresno que estaban colaborando, son dos instituciones policíacas diferentes, estaban colaborando y van a la oficina y, y lo detienen cuando estaba cambiándose para salir de su turno. Eh, en ese momento lo detienen solo para interrogarlo, pero ahora sí que, como dicen, en mi pueblo él solo se hizo de delito porque cuando lo estaban llevando a la patrulla... Eh, para interrogarlo, eh, le leen sus, los Miranda Wright, sus tiene derecho a permanecer callado, ya sabes todo eso que sale en las películas, lo están llevando a la patrulla, él se suelta de los oficiales, de alguna manera se zafa de las esposas y se va corriendo por un campo de ahí aledaño, no como corriendo hacia el desierto de California, que parece un poco como de película cómica, pero... Pero pues lo agarraron, ¿no? No corrió ni 100 yardas cuando los oficiales lo alcanzaron y lo agarraron. Y fue cuando se descubrió. Estamos hablando de que había matado a dos niñas. Digo, había violado a dos niñas a las que había matado y había matado a una tercera, ¿no? Sin embargo, eh, y herido a otras dos personas. Sin embargo, las autoridades hasta el día de hoy creen que cometió otros ambajes
1: en el área metropolitana de Fresno y otras ciudades vecinas, ¿no? Está interesante. El arresto fue un shock para los compañeros de trabajo de, de Fernando de los Caro. Más tarde ese día, estamos hablando que se encontró el cuerpo de Bucher, del que ya hemos conversado, y poco después fue internada, bueno, fue enterrada junto con su prima en el cementerio de Fowler. Eh, como dices tú, no mucho tiempo después, Caro fue acusado de dos cargos, de asesinato y asalto con un arma eh, mortal y un cargo de secuestro e intento de violación. Estos presuntos asesinatos que también mencionas, eh, vamos a abordarlos rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos, aquí en Crímenes de Terror. Eh, en el verano de 1980, un trabajador agrícola que inspeccionaba eh, unas mangueras de riego en un huerto en las afueras de Shafter eh, encontró los cuerpos de dos adolescentes. Igual, al parecer la más joven eh, la encontró por la mano y el pie y luego le disparó detrás de la oreja mientras que a la niña mayor que había recibido un disparo en el muslo pues aparentemente la violaron y también le dispararon en la cara. En ese momento los cuerpos aún no estaban en descomposición lo que había sugerido que pues habían sido asesinados recientemente y arrojados allí por sus agresores. Digamos que eso fue también otro de los asesinatos. Hay un caso específico en febrero de 1993, un detective que igual volvió a examinar el caso y sin resolver y logró identificar a estas dos víctimas eh, como Charlena Mary Simon de 15 años, y Robin Denise Sneed, de 16 años. Entonces son casos que pudieron haber sido también quizás por el modus operandi o por estas similitudes en los casos anteriores de eh, de caro. O sea, no sé cómo, cómo habrá sido eh, esta ola de asesinatos, porque bien sabemos, y lo hemos hablado aquí en Crímenes de Terror, que se conoce, pues vaya, lo que pudieron investigar las autoridades y, o lo que llegó a confesar el propio agresor. Pero por ahí puede haber uno, dos, tres o veinte o cincuenta casos más o asesinatos más que pudo haber cometido el asesino en serie. Digamos que eso es parte de lo de, de la carrera criminal o carrera delictiva de este sujeto y después viene este juicio y encarcelamiento y el juicio de, de, de este sujeto se enmarca en lo que mencionabas tú al principio, David, de este documento de apelación de esta jueza de oficio de eh, que, que justo Abogado. Al, a su abogada, Abogado perdón, de oficio. abogada de juicio, de, 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 de oficio donde argumentaba justo las irregularidades, la, los problemas físicos los abusos que tuvo de joven. Y es ahí donde empieza, como decimos en México, pues una estira y afloja en la defensa de Fernando de Roscaro. Sí, pero a ver, no iba a pasar
2: nada porque ya lo habían condenado a muerte en agosto de 1980, no en el condado de Santa Clara y había ingresado a la, a la cárcel de San Quintín, que es, que es donde están los presos condenados a muerte en California, el 15 de enero de 1982. Y, la apelación surgió hasta el 2001 cuando una defensora de oficio tomó el caso como tratando de decir bueno, no lo podemos condenar porque este hombre en realidad nada más es un desequilibrado mental producto de las circunstancias no producto de los químicos en los que se fue expuesto, producto de las golpizas o sea, demasiadas cosas eh, tan es así que nunca prosperó no o sea, la, la solicitud de estado A de oficio eh, nunca prosperó y, y, y se archivó y nunca se pudo comprobar pese a que ella presentó um, informes neurológicos y psiquiátricos que avalaban su postura. Pero en, en California es muy raro que, que ejecuten a las personas. Es un estado muy liberal y hay grandes problemas cuando este tipo de cosas suceden. Y no es como en Texas, donde la gente es más conservadora y está más pro a favor de la de la pena de muerte. En California es completamente diferente, hasta que él se murió, ¿no? O sea, básicamente lo que hacen en California es que los dejan que se mueran por viejos, ¿no? Eh, hasta que él se murió, creo que el, el, el sábado 28 de enero de, de, mil, de 2017, a los 67 años de edad, eh, él lo encontraron muerto a las 11.45 de la noche en su celda, en San Quintín, y pues ya, se acabó la vida de este violador y asesino. En realidad, él nada más fue condenado por, por tres homicidios, nunca lo condenaron por violaciones. Fue condenado por el homicidio de Jack Lucchesi, Mark Hatcher and Mary Helen Butler y el intento de homicidio de Rick Donner.
1: Correcto. Aquí algo interesante que mencionabas el tema del juicio es que en el año también 2009 fue vinculado a través del ácido desoxirribonucleico, ADN, tu palabra también ya me la sí con el asesinato de De Santiago y los fiscales justo anunciaron que buscarían esta pena de muerte en su contra, permaneció en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín a la espera del resultado del juicio y justo esto, esto pasó que a lo largo de sus años en prisión eh, también dicen en los archivos que Caro aprendió a pintar y usó esto para vender obras de arte a, a, pues a compradores de todo el mundo a través de estas comisiones eso fue una de las actividades que tuvo este sujeto antes de morir y como bien dices fallece el 28 de enero del año 2017 muy probablemente aseguran las autoridades que de causas naturales nos queda eh, un par de minutos David no sé si quieres agregar algo más a este episodio de Crímenes de Terror, me pareció bastante interesante y muy buena la charla eh, esperemos que las fans y los fans no, no se ataquen y no no no, no te vuelvan a enviar mensajes argumentando a veces tu mal humor, a veces tu crítica, a veces estos detalles tan puntuales y concisos de crímenes aquí en este podcast.
2: Son tus fans, no las mías. Yo no tengo fans. Oye, este, yo soy como luchador rudo. Me enorgullecen los detractores. No, es muy interesante porque plantea este caso de Fernando Eroscaro, plantea una serie de... De, de problemas sobre cómo vivimos las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y los peligros a los que estamos expuestos cuando trabajamos en el campo y cuando permitimos que nuestros niños trabajen en el campo y nos lleva a, también a un segundo paso que es cómo tratamos los hispanos a nuestra infancia. ¿no? Eh, tenemos unos códigos de conducta como padres que son completamente diferentes a, porque venimos con un defecto de educación, si lo quieres ver, ancestral donde es legítimo golpear al chamaco y bueno, yo digo que una nalgada a tiempo, no sé, a lo mejor está mejor que agarrarte a patadas, ¿no? Por toda tu vida, ¿no? Este, no lo sé, o que las palabras denigrantes, cada niño es diferente y reacciona de manera diferente. Entonces, mmm, me parece un caso muy, muy importante que tiene que ver sobre, pues, muchas cosas, la inmigración, los hispanos el trabajo infantil el abuso a los inmigrantes, la exposición a los químicos en
1: la comida y, y bueno y sobre todo al final la salud mental y el trabajo policial totalmente de acuerdo, pues muchas gracias David es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y también a través de nuestras cuentas personales recuerden que pueden repetir también este podcast cuando quieran y a la hora que quieran y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando, justo para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto, nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.